0: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. A mensagem que eu te quero pregar nesta manhã chama-se Quando quem te muda, te escreve. Quando quem te muda, te escreve. Também dava para dizer, quando descreve quem te muda. Imagina tu receberes uma carta da pessoa que mais mudou a tua vida. E eu sei que hoje vivemos num tempo em que já não recebemos assim tantas cartas. São os e-mails. Mas mesmo assim, fiz essa pergunta no primeiro turno e aproveito para voltar a fazê-la agora. Quem é que no último ano... No último ano, não estou a dizer necessariamente desde 2023, mas no último ano, quem é que recebeu uma carta de um amigo? Sem ser de documentos, coisas para pagar, de um amigo. Quem é que recebeu uma carta de um amigo? Há ah, algumas pessoas. É uma alegria, não é? Quando recebemos uma carta de um amigo... Agora, eu quero que a tua imaginação voe para este lugar também. Imagina tu receberes uma carta da pessoa que mais mudou a tua vida. Como é que tu lerias essa carta em que esta pessoa deseja que essa melhor mudança que te aconteceu dê certo. Portanto, uma carta de alguém, a pessoa que mais influenciou a tua vida, e a carta, em grande parte, ela deseja para que as melhores mudanças que tu viveste dêem certo. É este o ponto de partida para iniciarmos o estudo da primeira carta que Paulo escreve a Timóteo. Hoje estamos a começar uma nova série de mensagens. Eventualmente, se tu chegas hoje pela primeira vez, já viste que altura boa, e chegaste no início da série, primeiro episódio. Então, se Deus nos permitir, nos próximos meses nós vamos dar o melhor da nossa atenção ao estudo da primeira e da segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Para fazermos isto bem, uma vez mais, precisamos de orar e pedir o consolo e a, o auxílio de Deus em todas as coisas. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por este domingo. Obrigado por estes encontros especiais nesta casa de oração. Aquilo que é bom e acontece na Lapa é apenas uma, uma migalhinha ínfima nas maravilhas que Tu fazes acontecer ao longo de todo o mundo. Tantas igrejas nesta hora a passar pelo mesmo tipo de alegria ó oh, Senhor, e nós queremos pedir-te uma vez mais que agora aqui a Tua presença, seja uma certeza para todos sobretudo para aqueles que ainda não Te conhecem que Te possam conhecer hoje, Senhor Senhor, nós queremos-te pedir também que, sem vergonha nós queremos a alegria, a alegria, a alegria que sabemos que a alegria que dura para sempre, para toda a eternidade és Tu, não há mais nenhuma há outras muito boas e que nos animam mas essa alegria acaba. E a alegria em ti dura para sempre. E que esta alegria possa ser de uma maneira tal que nesta manhã, diante de problemas que vivemos, porque todos nós temos problemas aqui, mas que esta alegria se sobreponha e nos guie no meio das dificuldades. Para que as dificuldades não impeçam a certeza de que tu estás connosco a guiar-nos, Senhor. Por isso, que, que a leitura da tua palavra, ó oh, Senhor, atinja o nosso coração. E participe nesta mudança, que é a nova vida que nós temos em ti. E nós oramos isto tudo, não no nosso nome, mas no nome de Jesus. A igreja responde? Amém. Amém. Então vamos lá para o texto outra vez. Nós estamos a começar uma nova série de mensagens. Ah, ah, e eu quero partilhar contigo algumas coisas rapidamente. Para voltarmos até ao texto bíblico. Já te desafiei a imaginares, receberes a carta de um amigo e agora vou-te dar mais detalhes acerca deste amigo. E é óbvio que tu já percebeste a comparação que eu estou a fazer porque é Timóteo que recebe a carta de Paulo. Mas imagina-te, para tu te colocares agora no lugar de Timóteo, quero quer que te coloques um pouco no lugar de Timóteo. Tu estás a receber a carta de um amigo que não é apenas um amigo. Ele é a pessoa mais importante no teu desenvolvimento espiritual. Nem é só o desenvolvimento espiritual. É o teu desenvolvimento total. Tu Estás a receber uma carta da pessoa que mais te formou. De certo modo, este teu amigo tão importante também é o teu chefe. Também é o teu chefe. É chef. Porque ele é a pessoa que mais te ensinou acerca da tua própria vocação. Aquilo que tu fazes no dia a dia... A pessoa que mais te ensinou naquilo que tu fazes do dia-a-dia -dia, é a pessoa que te escreveu essa carta. Não é desajustado dizer que estás a receber uma carta do teu herói. Ele é o teu herói. Com ele, com esta pessoa, tu já viajaste. Já viajaste muito. E não foi em turismo. Foi para espalhar uma fé que era vista como uma ameaça a outra fé mais antiga e respeitável, que era o judaísmo, e com ele viajaste, não para turismo, mas para espalhar esta fé, que também era vista como uma ameaça a todo um império que dava paz àquele mundo, a paz romana, porque esta fé que tu espalhas com esta pessoa que te leva a viajar tanto, ela, ela começa a fazer abanar as estruturas daquele império. Então, tu viajaste com esta pessoa, que é a tua maior influência, que é o teu herói, e não foi, para tu, foi para, não foi para turismo, foi para espalhar a fé. Com este amigo tu foste a Atenas, na Grécia. Com este amigo tu foste a Corinto. Com este amigo tu foste a Éfeso. E sob a orientação deste amigo, levaste uma oferta à igreja em Jerusalém. Pensa nisto. Sem este amigo, tu não terias visto nada do que viste. Não terias visto nada do que viste. Eu não sei se já tiveste esta experiência de viajar com amigos. Geralmente viajamos com família, mas podemos ter o privilégio de viajar com amigos. Uma das coisas muito interessantes quando se viaja com amigos é que a nossa amizade cresce. Claro que se não formos cuidadosos também pode diminuir, mas quando tu viajas... Eu vejo às vezes aí um pessoal a viajar aí na igreja, temos aí um grupo viajante forte, e viajam, viajam, viajam. E, portanto, eu, eu, uma coisa que eu gosto, uh, geralmente uh, é, um, é um grupo feminino. Quando elas voltam, eu gosto de as ouvir, a falar das viagens e tal. E fazem viagens mesmo. Fazem viagens às vezes perigosas. Às vezes saltam de paraquedas e coisas assim. Coisas que eu não e claro, nesta igreja julgam que são os homens está bem, está, vão as meninas à frente são as mulheres que saltam de paraquedas nesta igreja então elas viajam e eu gosto de as ouvir a contar a história porquê? porque quando nós viajamos com amigos a nossa amizade dilata-se nós somos obrigados a, a ver coisas novas a experimentar coisas novas e isso muda-nos ao mesmo tempo então coloca-te no lugar de Timóteo que viu o que viu graças a este amigo que lhe está a escrever esta carta este amigo que lhe escreve Paulo era um pastor cuidava dos cristãos que se convertiam e vejam bem o que é que aconteceu com Timóteo Timóteo também se tornou um pastor o que isto, repara, é muito interessante de certa maneira a vida de Paulo tornou-se a própria vida de Timóteo é este tipo de amigo é aquele amigo que mudou a tua vida de um modo tal que quando tu dás por ti já estás a viver a vida dele já tens a mesma vocação que ele tem o Paulo, pastor, é aquele que conduz Timóteo a ser o Timóteo pastor. E esta pessoa enviou-lhe uma carta. Esta pessoa enviou-lhe uma carta. Claro que nós podemos sempre dizer: Ah, mas eu não sou Timóteo. Eu Não, não sou eu que estou a receber esta carta. Quem recebeu esta carta foi Timóteo. Mas deixa-me dizer: tu não precisas de ser Paulo. E não precisas de ser Timóteo, portanto, não precisas de ser quem recebe a carta, não precisas de ser quem escreve a carta, para encontrar nas palavras desta carta todo o sentido. Porquê? Porque a semelhança de Paulo e de Timóteo, a igreja, quando tu já foste transformado por Jesus, a igreja é a tua vida. A semelhança de Paulo e à semelhança de Timóteo, a igreja é a tua vida repara, isto claro significa nós como cristãos, evangélicos protestantes, reformados seja o termo que tu preferires claro que nós enfatizamos sempre a relação com Cristo mas nós sabemos que não é possível ser mudado por Cristo, ter uma vida nova em Cristo sem não nascermos para a igreja e portanto quando tu és um crente a sério a igreja é a tua vida tu não precisas ser sequer um pastor para a igreja ser a tua vida tu não precisas ser um missionário Tu não precisas ser um evangelista. Se tu és de Cristo, a igreja já é a tua vida. E por causa disso, todas as palavras que Paulo está a escrever a Timóteo... Dizem-te respeito também. Esta comunidade local onde nós estamos aqui na Lapa... Visível. Porque é uma igreja em carne e osso. Com os seus defeitos. Com os seus problemas. Mas esta igreja aqui na Lapa... E qualquer outra igreja onde o Evangelho é pregado... É a maneira como Jesus, depois de nos dar uma vida nova, decidiu cuidar de nós. A igreja é a nossa vida. A igreja é a nossa vida. Deixa-me só dizer isto até uh, pegando num exemplo concreto. Agora, precisamente também quando orávamos pelo Ricardo. Uh, a igreja é a nossa vida porque não há maneira de nenhuma de nós sermos acompanhados por Cristo sem sermos acompanhados pelas igrejas locais. Por exemplo, quando por alguma razão específica alguém precisa de ir para outro lugar, tem de ser a igreja, lá, a igreja local daquele sítio. E tu sabes, para aqueles que viajam, e alguns de vocês viajaram, sobretudo aqueles que não nasceram em Portugal, tu não podes estar em Portugal Achas que a tua igreja é do Brasil, por exemplo, para aqueles que vêm do Brasil, para aqueles que vêm dos Estados Unidos. Tu não podes estar em Portugal a ser guiado pela igreja, dos Estados Unidos, se dos Estados Unidos vieste, tu precisas sempre de um corpo, um carne e osso, porque a tua relação com Jesus não é uma relação com o fantasma. É uma relação com uma pessoa. E por difícil que seja viver na igreja, e deixa-me dizer, eu sou o primeiro a dizer é muito difícil viver na igreja, mas é o plano que Deus arranjou para mim e para ti, para tu seres cuidado por Cristo aqui. Portanto, por causa disso, significa que a igreja é a tua vida e se a igreja é a tua vida, então tu vais ter tudo para aprender em relação àquilo que Paulo está a dizer a Timóteo porque a igreja era a vida deles também por isso quero dizer com ouvidos abertos cabeça aberta, coração aberto é hora de nós ouvirmos Deus a falar conosco através desta carta eu não o disse ao início também já não é novidade para nós nós já o fizemos agora há pouco tempo quando lemos a carta aos hebreus, mas este é o momento em que eu vou passar a ler esta carta do início ao fim e claro que realmente não anunciamos isso para não espantar ninguém. Eu só li dois versos, como se costuma dizer, para ganhar cliente. Agora que aqui estás, não podes sair. E eu vou ler a carta inteira. Agora, deixa-me também encorajar-te. Sobretudo para aqueles que já aqui estão há algum tempo. Lembram-se quando nós fizemos isto em setembro, com a carta aos hebreus? Quantos capítulos têm hebreus? É fácil. Quantos capítulos têm hebreus? Não podem falhar. Nós acabámos na semana passada. Treze. Quanto tempo levei eu a ler a Carta aos Hebreus? Recordas-te? Uma hora? Quem, quem foi o um mentiroso que vai ser excluído desta igreja aqui? Foi o João? Foi o João? Foi o Daniel? Bem, bem. eu não, eu não vou... Eu, se o Vini diz 42... Não foi à volta disso. Eu sei que foi mais do 40. De facto, vamos... O Vini oráculo do Senhor. Deve ter sido isso. Deve ter sido isso. Deixa-me dizer-te, deixa-me te animar. Se foram 40 minutos para ler a Carta aos Hebreus, são apenas seis capítulos que eu vou ler hoje, está bem? E são mais curtos que a Carta aos Hebreus, portanto não, não fiques preocupado. Eu quero só fazer rapidamente dois, dois avisos antes. Aliás, três, na prática, e depois vamos até à carta. Também foi isto que explicou, juntamente com o facto de hoje ser domingo de ceia, que o culto tenha, o primeiro turno tenha elevado um pouco mais, mas nada que se que seja fora de normal para o segundo turno. Portanto, não significa que o segundo turno vai levar mais tempo, já é o tempo normal do segundo turno. Mas eu quero-te fazer dois avisos ainda antes, três, rápido, antes de passarmos a ler a, a carta aos Hebreus. O primeiro é, prepara-te, porque quando nós lemos a Bíblia em secções inteiras, é completamente diferente, como tu sabes, de lê-la pedaço a pedaço. E uma coisa que eu quero-te já avisar, porque isso dá para entender quando nós nos relacionamos uns com os outros. Sabem, eu sei que quando um cristão anda muito bem em relação a, a... Como é que eu digo isto? Quando um cristão anda muito convicto, é sinal, às vezes, que ele não anda muito a ler a sua Bíblia. Explico. Porque quando tu lês a Bíblia de fio a pavio, tu vais ficar ofendido com algumas coisas que vais ouvir. E, portanto, sabem aqueles cristãos têm sempre resposta para tudo e tal eles não andam a ler a sua Bíblia. Porque quando tu lês a tua Bíblia, há coisas que mesmo tu, mais ou menos compreendendo, custam. E, portanto, uma das coisas que eu te quero dizer é que tu vais ouvir aqui coisas que eventualmente podem ofender. E que tu sabes que o povo não anda a ler, não anda a ler muito a palavra de Deus quando não se ofende com nada do que Deus lhes diz e essa é uma das coisas que eu quero dizer hoje vamos ler, não é, não é uma carta muito longa mas olha, tu prepara-te há muita coisa que tu vais ouvir o apóstolo Paulo dizer aqui e que te vai soar mal claro, eu estou-te a dizer entre Paulo e tu próprio escolhe o primeiro não é? mas prepara-te e o que me leva ao segundo comentário, que eu sei que é uma coisa muito chata, que repetimos muito aqui na Igreja, mas temos de repetir uma vez mais, temos de repetir uma vez mais, que é a importância da leitura não silenciosa. A leitura silenciosa é uma coisa maravilhosa, sobretudo ganha pela reforma protestante com a invenção da imprensa, porque até a invenção da imprensa a maior parte das pessoas não tinha uma Bíblia em casa mas trouxe um fenómeno que nós hoje devemos também ponderar nele para ler a Bíblia ainda mais que é a tua faz as contas de cabeça não precisas responder porque isso é contigo e é comigo também mas a maior parte das vezes tu estás a ler a Bíblia tu estás a ler silenciosamente e quando tu ouves a leitura de qualquer texto silenciosamente o texto não, permite-me dizer assim, o texto não encarna tanto quanto tu ouves a ser dito. Portanto, lembra-te que até ao século XVI, os cristãos não ouviam geralmente a Bíblia no conforto da sua cabeça em leitura silenciosa. Ouviam-na ser dita. E quando tu ouves as palavras a serem ditas, é diferente do quanto ouves apenas para dentro. E tu sabes isso, porque, por exemplo, mesmo quando às vezes tu estás a fazer devocional, isso acontece contigo porque Acontece comigo também. que é, Nós estamos a ler a Bíblia. Ai, mas nós começamos a viajar logo. Estamos a lê-la para dentro. E quantas vezes não leste um texto inteiro da Bíblia e de repente chegaste ao fim e disseste assim, o que é que eu acabei de ler? Isso passa a vida a acontecer. O que é que eu acabei de ler? Não me lembro nada. Li os cinco capítulos, por exemplo, a minha prática. Li os cinco capítulos da praça e de repente penso Ai, eu não apanhei nada. Volto a ler. Quando tu lês mais alto, tu tens uma vantagem. Porque de facto as palavras soam. O facto de teres de dar voz às palavras, leva-te a compreender melhor as palavras. E permite-me ainda uma nota aqui à parte, porque é uma nota muito importante que tem sido também premida em muitos contextos da nossa Igreja. Por exemplo, tu descobres que nós temos este hábito da leitura da oração escrita, que todos os cultos lemos, mas tu, se começares a ser atento, Hás de reparar que cada vez mais, as mulheres têm colocado uma ênfase muito grande nisto também, cada vez mais há pessoas que quando vêm a orar cá à frente estão a ler as orações. Okay? Por exemplo, não sei se reparaste nisso, mas é uma coisa relativamente comum na nossa igreja. Porquê? Porque precisamente quando nós temos de escrever as nossas orações, nós somos chamados a lê-las mais do que uma vez. E se tu a isso juntares a tua voz, tu ganhas de facto uma oração diferente. Quando tu vês a oração que nós fazemos questão de ler durante o culto, uma das coisas que te apercebes, e geralmente é o Joel que trata desta parte da comunicação, porque às vezes depois os pastores chateiam se a oração fica... E, e então, a coisa que passamos a vida a dizer às pessoas que escrevem oração, e o encorajamento para todos os irmãos que participam neste ministério é, nota-se quando vocês não leram em voz alta. Porquê? Porque as orações ficam... Estás a ver frases grandes demais, tu chegas ao final da frase e já não te lembras como começaste. Portanto, quando tu lês os textos em voz alta, isto não é só em relação à Bíblia, é um conselho para qualquer coisa na vida. Quando tu escreves um texto, por favor, lê o texto em voz alta. Porque a partir do momento em que tu lês o texto em voz alta, grande parte da correção já começou a ser feita. Mantens as frases mais curtas, mais concisas, mais claras, para poderem ser ditas. Porquê é que eu te estou a falar uma vez mais nesta questão? Porque se tu pensares até de uma maneira algo litúrgica e de adoração, as nossas casas podem até ser sítios de leitura eh, silenciosa, mas precisam de ser mais lugares de leitura em voz alta. Não no sentido do tal cadabra em que se lê a Bíblia em voz alta como se isso espantasse os maus espíritos da casa. Não é isso que está em causa. Mas pensa nisto. Tu, quando ligas a televisão, tu não sabes o que é que as pessoas vão dizer. Certo? A menos que estejas a ver um programa que já viste. E quando tu ligas a televisão, por exemplo, em casa, as paredes da tua casa ouvem muito disparates a serem, a serem ditos. Isto não é acerca das paredes da casa, mas tu percebes onde eu quero chegar. A oralidade que acontece na tua casa, às vezes, não é a mais bonita nem é a mais feliz. Os filmes que a gente escolhe, às vezes, não são, não são os melhores. Os programas que estamos a ver, as pessoas dizem tantos disparates. E a verdade é que a nossa casa torna-se uma espécie de eco, de ressonância de coisas que não são bonitas. Por contraposição, nós perdemos uma oportunidade para ler a Bíblia e dizer as palavras da bênção. Novamente, não estamos a expulsar o demónio da arrecadação ou o diabreto da cozinha, mas percebes, tu estás a dar a palavra de Deus, tu próprio estás a tornar-te um instrumento musical da palavra de Deus quando a lês em voz alta. E quando tu te ouves a ler, há tanta confusão que desaparece. E é por isso que nós agora, ao ler... Aliás, tu vais ver que há tantas dúvidas que nós às vezes temos porque lemos um verso. Por exemplo, tantas vezes. Aquela coisa. Pastor, tenho uma questão, neste verso diz assim. E às vezes o, o que a pessoa está a ensinar, o que tem a dizer? Olha, lê cinco versos antes. Ou lê cinco versos depois. E percebe pelo contexto. Portanto, eu quero fazer, de facto, uma vez mais, esta chamada à leitura oral das Escrituras. Em voz alta. Abençoa-te a ti próprio, ao leres a voz alta para ti. Porque uma das coisas que acontece é que tu pregas a ti próprio quando lês em voz alta. Não é só as convicções que tu tens, é as convicções que tu precisas de ter também. Então tu pregas-te a ti próprio quando lês em voz alta. Última nota, para isto não ficar demasiado longo, mas importante também, para tu perceberes qual é a nossa filosofia de trabalho, Muitas vezes nestas leituras. De um modo geral, quando nós vamos estudar os versos a versos, tu já reparaste que aqui na Igreja nós preferimos a tradução de João Ferreira da Almeida. Porquê? Porque apesar de ter alguns séculos, é uma tradução mais preocupada com o princípio da palavra, de traduzir as palavras. Portanto, significa que, por exemplo, encontras uma palavra no grego e ela tem um determinado significado. E por difícil que seja o significado dessa palavra, ela vai ser traduzida. Vou dar um exemplo. Propiciação. É a palavra grega que está lá para propiciação ou para justificação. E ao invés de pensarmos, epa, propiciação ninguém sabe o que é, ou justificação ninguém sabe o que é, vamos, vamos traduzir esta ideia. Não, com o Ferreira da Almeida tu traduzes as palavras e quando se vai estudar tens de ser tu a ir aos conceitos. Não é a tradução que vai até ti, és tu que vais até à tradução. De uma regra geral, nós como evangélicos gostamos, quando vamos fundo, vamos à tradução que vai aos termos originais. Agora, também reconhecemos que quando não estamos familiarizados com o um texto, há outras traduções que não vão tanto palavra a palavra, mas é o um princípio da tradução dinâmica. Preocupam-se mais em transmitir a ideia numa linguagem que qualquer pessoa possa compreender. São traduções que não são tão rigorosas com as palavras, mas que pensam mais nas ideias. Hoje, como nós estamos a entrar, é uma entrada. Vou usar uma tradução dinâmica. Porque é mais fácil, no imediato, tu ires até lá. Percebes a ideia? Porquê? Porque vai ser uma tradução em português corrente. Eu vou estar a usar a Bíblia para Todos, que não é, geralmente, a tradução que nós usamos para estudar mais a fundo, mas que ajuda muito quando estás a ler do início ao fim. Tendo dito isto, como da última vez, como fizemos quando foi a Carta aos Hebreus, tu ouve como preferir. Ou oh, lê, se tu quiseres estar a ler, eu vou ler na Bíblia para Todos... Podes, coloca os olhos no texto e segue. Se preferires não estar a olhar para o texto e estar a ouvir-me, olha para mim. Deixa-me dizer uma coisa que não tive tempo de dizer no, no primeiro turno. Mas isto é uma carta. Não tenhas vergonha de reagir àquilo que é dito aqui. Ok? Porque há aqui coisas que são ditas. Se achares graça, não há problema em rir. Há coisas que aqui são ditas que eu acho graça. Portanto, é uma carta, é alguém que está a falar contigo. Porque quando um amigo está a falar contigo, tu reages ao que o teu amigo diz. Se ele disser uma coisa bonita, tu ficas contente. Se ele disser uma coisa triste, se calhar tu ficas zangado. Claro que tu vais ter de reprimir qualquer revolta com o apóstolo Paulo. Uh, e eu vou ler aqui umas, umas palavras do apóstolo Paulo que no imediato o pessoal pode ter vontade de bater nele. E aí reprimes, ok? Finges, cristão hipócrita, e dizes, palavra do Senhor. Mas de resto... Não tenhas medo de responder com o teu coração, com as tuas emoções. Então, vamos a isso. Vamos ler a Palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Deus, nosso Pai, Cristo Jesus, nosso Senhor, te dê em graça, misericórdia e paz. Peço-te que continues em Éfeso, como já pedi ao sair para a Macedónia. É preciso que convenças alguns daí a não ensinarem doutrinas diferentes. Que eles não se deixem levar por lendas, nem por listas intermináveis de antepassados. Isso serve mais para provocar discussões do que para realizar os planos de Deus que conhecemos pela fé. O objetivo desta advertência é fazer com que eles vivam no amor que é fruto de um coração sincero de uma consciência boa e de uma fé sem fingimento. Alguns deles transviaram-se e perderam-se em discussões inúteis. Querem ser mestres na lei e nem sequer sabem o que dizem, nem sobre o que estão a falar com tanta segurança. Sabemos que a lei de Moisés é boa para quem se serve dela de modo legítimo. Note-se, porém, que a lei não é para os que cumprem a vontade de Deus mas sim para os que não a cumprem e para os revoltosos para os pecadores para os que não aceitam nem respeitam a Deus nem as coisas santas para os que são capazes de matar pai e mãe e outra pessoa qualquer é para os que praticam imoralidade para os homossexuais para os que escravizam os outros para os mentirosos para os que juram falso e para aqueles que fazem seja o que for contrário à verdadeira doutrina isto é que está de acordo com a boa, nova, gloriosa do Deus bendito, a qual me foi confiada. Dou graças a Cristo Jesus Senhor nosso, que me encheu de coragem e que me tornou digno de estar ao seu serviço. A mim que antes o ofendia, o perseguia e que me revoltava contra ele. Mas ele foi misericordioso comigo, pois eu não sabia o que andava a fazer, porque não tinha fé. Contudo, a graça do Senhor foi muito grande para comigo e encheu-me de fé e amor, em união com Cristo Jesus. É bem certa e digna de confiança aquela palavra que, que se diz Cristo, Jesus, veio ao mundo para salvar os pecadores e o primeiro pecador sou eu. Mas por isso mesmo é que fui tratado com misericórdia para que Cristo Jesus pudesse mostrar, começando por mim, toda a sua paciência. Isto a fim de servir de exemplo para aqueles que depois haviam de acreditar nele, a fim de alcançarem a vida eterna. Ao Rei Eterno, ao Deus Único, Imortal e Invisível, sejam dadas honra e glória para sempre. Amém. Meu filho Timóteo, quero deixar-te esta recomendação que está de acordo com as palavras inspiradas por Deus que te foram comunicadas. Apoia-te nelas e continua a lutar como Deus quer Com fé, retidão de consciência Alguns deixaram de a seguir E naufragaram na fé Imeneu e Alexandre Pertencem ao número desses Já os entreguei ao poder de Satanás Para que aprendam a não blasfemar contra Deus Peço em primeiro lugar que todos façam a Deus orações Pedidos, súplicas e ações de graças por todos Orem pelos que governam e exercem autoridade para podermos viver em paz e sossego, louvando a Deus com dignidade e com todo o respeito. Assim é que deve ser, e esta é a vontade de Deus nosso Salvador. Ele quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. É que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo que é homem e deu vida por todos. Esta foi a mensagem que Deus revelou na altura própria. É disto que eu fui nomeado mensageiro, apóstolo e mestre para ensinar a fé e a verdade aos não-judeus. Digo a verdade, não digo mentiras. Quero, pois, que os homens, ao fazerem oração em qualquer lugar, o façam erguendo as mãos puras, sem ódios nem intrigas. Às mulheres quero pedir que se apresentem com dignidade, com modéstia, sem grandes penteados, nem ouro, nem joias, nem vestidos luxuosos. Apresentem-se como convém a mulheres que se preocupam principalmente em agradar a Deus pelas boas ações. As mulheres aprendam em silêncio e com toda a humildade. Não lhes permito que ensinem, nem deem ordens aos homens, mas devem ficar em silêncio. Primeiro foi criado Adão e só depois Eva, e quem caiu na tentação não foi Adão. A mulher é que foi tentada e cometeu a transgressão. Mas criando os seus filhos, as mulheres salvar-se-ão se modestamente permanecerem na fé, no amor e em santidade. É bem verdade aquilo que se costuma dizer. Se alguém aspira ao episcopado, deseja uma importante missão. Pois o bispo deve ser uma pessoa de boa reputação, marido fiel, sóbrio, prudente, equilibrado, acolhedor e deve ter capacidade para ensinar. Não deve ser pessoa dada ao vinho, nem a levantar conflitos, mas tolerante e calmo. E não deve ser interesseiro. Deve ser um bom chefe da sua própria família, e saber educar os seus filhos no respeito com toda a dignidade. Com toda a dignidade. Pois, se alguém não é capaz de ser um bom chefe da sua própria família, como pode assumir responsabilidades na Igreja de Deus? Que não seja crente há pouco tempo, para não se envaidecer, pois receberia o mesmo castigo que recebeu o demónio. Convém ser uma pessoa respeitada até pelos de fora para não se tornar motivo de difamação, nem cair na armadilha preparada pelo demónio. Do mesmo modo, também os diáconos devem ser pessoas dignas e homens de palavra, não devem ser pessoas dadas ao vinho nem gananciosos, mas devem viver o mistério da fé com uma consciência sincera. Estes devem ser primeiro postos à prova, e só depois, se não houver nada contra eles, é que podem dedicar-se ao seu trabalho. As mulheres que servem na igreja devem ser igualmente dignas, não devem ser murmuradoras, mas pessoas de bom senso e fiéis em tudo. Os diáconos devem ser maridos fiéis, bons pais para os filhos e bons chefes de família. E aqueles que cumprirem bem a sua missão tornam-se merecedores de grande consideração e podem falar com autoridade sobre a fé em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, mas espero ir em breve ter contigo. Entretanto, se eu demorar, fica a saber como te deves comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Ela é a coluna e o fundamento da verdade. O mistério da fé que proclamamos é realmente grande. Cristo manifestou-se como homem. Foi proclamado justo pelo Espírito. Foi contemplado pelos anjos. Foi anunciado entre os não-judeus. Foi aceito com fé pela humanidade. E foi enaltecido com glória. Porém, o Espírito Santo diz claramente que nos últimos tempos alguns deixarão a fé para prestar atenção a espíritos mentirosos e seguir doutrinas de demónios, aonde seguir os que lhes ensinam a mentira como se fosse verdade, que abafaram a voz da sua consciência e impedem as pessoas de casar e proíbem certos alimentos. Mas Deus criou todos os alimentos para que os crentes que aceitaram a verdade se pudessem servir deles, dando graças a Deus pois tudo aquilo que Deus fez é bom. E nada merece desprezo se nos servirmos disso dando graças a Deus. Com a oração e a palavra de Deus, tudo fica santificado. Ensina isto aos irmãos e serás um colaborador fiel de Cristo Jesus. Assim mostrarás que te alimentas dos princípios da fé e da verdadeira doutrina que aceitaste. Mas rejeita as lendas vulgares e inconvenientes. Exercita-te na piedade. O exercício físico, por si mesmo, tem pouco valor. Mas a vida piedosa vale tudo, pois leva consigo uma promessa de vida, tanto para agora como para o futuro. Esta palavra, palavra é bem verdade e digna de confiança. Se desta maneira nos cansamos e esgotamos a trabalhar, é porque pusemos a nossa esperança no Deus vivo. Ele é o Salvador de todos os homens e, sobretudo, dos que têm fé. Ensina e recomenda estas coisas. Ninguém te deve desprezar por seres ainda novo. Pelo contrário, deves ser um exemplo para os crentes nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até eu chegar, dedica-te a ler a Escritura aos fiéis, a encorajá-los e a ensiná-los. Não te esqueças do dom que recebeste quando foste indicado pelos profetas da Igreja e os responsáveis colocaram as mãos sobre a tua cabeça. Lembra-te destas coisas e dedica-te a elas, para que todos possam ver os resultados do teu esforço. Presta atenção a ti mesmo e àquilo que ensinas. Continua firme nestas coisas, pois assim conseguirás a salvação para ti e para aqueles que te ouvem. Não repreendas com dureza um homem mais velho do que tu, mas chama-lhe a atenção como se fosse teu pai e aos que são mais novos como teus irmãos. Trata as mulheres mais velhas do que tu, como mães e as mais novas, como irmãs, com todo o respeito. Cuida das viúvas que não têm ninguém que olhe por elas. Porém, se elas tiverem filhos ou netos, que eles aprendam a respeitar primeiro os seus familiares e a retribuir os favores recebidos dos mais velhos, pois é isto que Deus quer. A mulher que ficou realmente viúva e sem amparo põe toda a sua esperança em Deus e dedica-se à oração e ao louvor de Deus, noite e dia mas a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, já está morta. Lembra-lhes também isto para que sejam irrepreensíveis. Quem não se preocupa com os seus familiares, e mais ainda com os da sua casa, renega a sua fé, e é pior do que um descrente para que alguém possa pertencer ao grupo das viúvas deve ter pelo menos 60 anos e ter sido uma esposa fiel deve ter dado provas de bom comportamento se educou bem os filhos se acolheu os que não tinham abrigo se se pôs humildemente ao serviço dos crentes se socorreu os que estavam em aflição praticando todo o bem que lhe fosse possível não admitas as viúvas mais novas pois se desejarem casar outra vez abandonam a Cristo e tornam-se culpadas faltando ao compromisso anteriormente tomado depois habituam-se a não fazer nada e andam de casa em casa. Além de não fazerem nada, ainda são curiosas e bisbilhoteiras, falando daquilo que não convém. Por isso, prefiro que as mais novas se casem, criem filhos, cuidem da casa e não deem nenhum motivo para os inimigos da fé dizerem mal de nós, pois algumas já se deixaram levar por Satanás. Se alguma mulher crente tiver viúvas ao seu cuidado, olhe por elas, para que a igreja não fique sobrecarregada e não possa cuidar das que não têm ninguém. Os presbíteros que desempenham bem a sua missão de presidir merecem dupla recompensa, principalmente os que se esforçam na pregação e no ensino. Pois a Sagrada Escritura diz não tapes a boca ao boi que já debulha. E diz também o trabalhador tem direito ao salário não aceites nenhuma acusação contra um presbítero a não ser que seja apresentada por duas ou três testemunhas aqueles que pecarem repreende-os diante de todos para que também os outros tenham cautela diante de Deus, de Cristo Jesus e dos seus santos anjos peço-te encarecidamente que cumpras estas coisas sem te deixares levar por preconceitos nem dares preferência a ninguém não tenhas pressa a impor as mãos a ninguém para o serviço da igreja não te tornes responsável pelos pecados dos outros. Conserva-te puro. Não bebas só água. Bebe, bebe também um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes doenças. Os pecados de algumas pessoas já são conhecidos de toda a gente, mesmo antes do juízo de Deus. E outros pecados serão conhecidos depois. Do mesmo modo, as boas obras ou já são conhecidas ou se o não são ainda, não ficarão escondidas. Aqueles que são escravos, tratem com todo o respeito os seus senhores, para que não se ofenda o nome de Deus nem a sua doutrina. E os que têm como senhores pessoas crentes, não lhes percam o respeito pelo facto de serem seus irmãos na fé. Pelo contrário, sirvam-nos melhor ainda, porque estão a servir pessoas crentes e amadas por Deus. É isto que tu deves ensinar e recomendar. Se alguém ensinar coisas diferentes e não seguir a doutrina certa, que é de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo os ensinamentos da nossa religião, esse é um orgulhoso e não compreende nada. É uma pessoa doentia, que só levanta problemas e discussões. É daí que nascem as invejas, as intrigas, as injúrias, as suspeitas maldosas e as discussões inúteis de gente de entendimento corrompido e que anda longe da verdade. Eles pensam que a religião é um negócio. De facto, a religião pode até ser uma forma de enriquecimento se for praticada sem motivos interesseiros. Quando viemos ao mundo, não trazíamos nada. E quando formos embora, também nada podemos levar. Se tivermos alguma coisa que comer e com que nos vestir, é quanto basta. Porém, os que desejam enriquecer caem na tentação e na armadilha e são vítimas de muitos desejos insensatos e prejudiciais, fazendo com que se afundem na ruína e na perdição. A raiz de todos os males é a ganância do dinheiro. Levados por, elas, por ela, muitos perderam a fé e meteram-se em grandes aflições. Tu, porém. Como homem de Deus, foge dessas coisas. procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Luta no bom combate da fé. Segura a vida eterna para a qual foste chamado e da qual fizeste tão bela profissão de fé diante de muitas testemunhas. Na presença de Deus, que dá a vida a tudo, e de Jesus Cristo, que deu tão belo testemunho diante de Pôncio Pilatos, eu te peço... Até à vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, guarda sem defeito nem mancha o que te foi mandado. Na devida altura, Ele há de aparecer. Pelo poder daquele que é bendito, único, soberano, o Senhor dos Senhores. É Ele o único que não morre. Ele vive rodeado de uma luz que ninguém consegue penetrar. Ninguém o viu, nem poderá ver. A Ele seja dada honra. E poder para sempre. Amém. Avisa-os que são ricos em bens deste mundo, para que não se envaideçam nem ponham a sua esperança numa riqueza que não é segura. Confiem antes em Deus, que põe todas as coisas à nossa disposição para a nossa satisfação. Que eles pratiquem o bem, que sejam ricos em boas ações, generosos e amigos de partilhar com os outros. Assim, ajuntarão para si mesmos um grande tesouro que lhes servirá no futuro para conseguirem a verdadeira vida. Querido Timóteo, guarda a fé que recebeste como herança. Foge do palavreado mundano e das discussões em torno de um falso conhecimento. Alguns deixaram-se levar por ela e desviaram-se do caminho da fé. Que a graça de Deus esteja convosco.